0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Pessoal, boa noite a todos, é com um grande prazer que a gente, uh, todos que estão nos acompanhando no nosso canal, a gente agradece a presença de vocês diretamente no YouTube. A gente tem o prazer de contar hoje à noite com o Alexandre Figueroa. Ele tem uma uma experiência vasta. né? Uh, master Coach bacharel em administração pela Univers Unicinos. Ele é Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach. Ele também tem MBA na Fundação Getúlio Vargas. Tem uma extensa experiência corporativa desde a Betamin Neoform, e hoje ele é CEO da LAMIECO Revestimentos Ecológicos. Alexandre, é um grande prazer contar contigo. A gente gostaria de ouvir um pouco da tua história aí e também entender da tua experiência profissional, né, como compartilha esse caminho conosco. Obrigado pela tua presença.
1: Eu agradeço o convite. Aí. Obrigado, Sandro. Obrigado, Irineu. É uma honra para mim, um prazer participar aqui com vocês. Vamos procurar transformar esse papo aí numa uma conversa leve e contar um pouco de história, mas também procurar deixar algumas questões importantes aí para quem está nos acompanhando. Eu eu comecei a, comecei minha carreira na basicamente treinando a minha avó, né? Minha avó, onde eu cheguei em casa, ela disse que estava é, encantada com a minha letra. Imagina, era um guri de oito anos e ela ficou encantada com a minha letra porque ela não sabia ler e escrever. E ali, com oito anos, eu descobri essa, essa paixão assim por compartilhar. Eu ajudei a, a velhinha a aprender a ler e escrever. E, mais tarde, isso virou uma empresa de, de treinamento, exatamente numa época que eu estava começando a minha carreira. Estava começando é, a desenvolver o meu lado profissional, saindo da escola técnica, indo para o ensino superior. E aí, fui fazer um estágio numa área que eu achei promissora, a área de plásticos. Fui para o grupo Betanin... E depois de alguns meses lá, né, meu chefe percebeu assim que tinha uma veia de liderança bem desenvolvida, ou pelo menos pronta para ser desenvolvida. E aí ele deu uma volta comigo no estacionamento. Naquela época eu era um estagiário que dava treinamento fora do horário para a turma, na parte de injeção de plásticos, extrusão e outras coisas que eu tinha estudado. E aí ele me ele deu uma volta comigo no estacionamento, me mostrou o carro do, do trainer, que era um, um FUCA 74 caindo aos pedaços. E depois me levou no, no estacionamento da gestão né dos diretores e disse assim, olha, tu pode escolher para onde tu vai. né E ali eu deixei assim a, a, a ver do treinamento, do desenvolvimento um pouco de lado e, e fui ter uma experiência que hoje já contabilizo aí quase três décadas né na parte de gestão. Estou há 27 anos liderando empresas, desenvolvendo negócios, organizações. E aí o mundo vai dando tantas voltas que... Hoje também estamos envolvidos aí com, com desenvolver pessoas e, e treinar pessoas.
2: Que bacana, Alexandre. É, eu conheço, te conheço então desde 2010, né? Como a gente sempre brinca, né? Te conheci numa oportunidade muito interessante, como colega de academia, gremista como nós, né? E num dia fatídico em que o Inter teve um holocausto na Arábia e <risos> Isso virou o uh, primeiro motivo de muita brincadeira entre os amigos né? Os colorados que nos perdoem, mas é impossível deixar de lembrar isso E foi exatamente ali que a gente se conheceu E eu te conheci dentro dessa brincadeira Porque tu teve uh, o ímpeto a audácia, a visão de naquele momento uh, Fazer camisetas do Mazembe, vender para os amigos Isso se tornou um pequeno negócio naquele momento para ti mas, para quem via de fora, né, além do, de uma amizade grande aí que a gente criou, até os Colorados se divertem com isso, né, fazem parte aí da, da turma. Uh, mostrou que tu tinha uma visão de negócios e um senso de oportunidade muito grande. Então, conheceste o teu lado também como um vendedor, né, como alguém que percebe as oportunidades de mercado e aproveita. Mas nós temos um time, uma audiência bastante eclética, então gostaria que tu contasse um pouco para nós, né, digamos assim por partes, né, como é que foi essa tua carreira desde o uh, menino lá, na né, estagiário na na Betanin, uh, até o teu amadurecimento profissional, uh, depois a gente passa para uma segunda mudança, né, na, na tua segunda experiência profissional já como um cara sênior e mais adiante a tua migração para de executivo bem-sucedido para um empreendedor atualmente empresário. né É bacana isso porque é uma trajetória de vida, Alexandre, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a fazer isso, né? a entender, a conhecer um pouco mais disso. Então, conta para a gente como é que foi no início da um pouco dessa tua experiência na Betanin, como é que tu amadureceu lá dentro, que incursos tu teve, que experiências tu teve assim que te ajudaram a amadurecer profissionalmente.
1: É, o, o ramo de plásticos, né, que foi assim um ramo que a gente buscou se especializar, na época ele tinha muitas pessoas com experiência prática, mas com pouca formação, né, com pouco, pouca bagagem técnica. E aí eu encontrei lá a oportunidade, né, porque a empresa estava em expansão, eu comecei na área de produção, chefei setor de reciclagem, depois fui para fabricação de, de monofilamentos, que são as certas, das vassouras, e, e lá sempre implantando mudanças de processo, mudanças no, no processo produtivo, desde layout até otimização de tempos movimentos, e movimentos, enfim, elevação de produtividade de equipamentos, setor de injeção também. E isso foi abrindo portas. A gente acabou que eu, depois de passar um bom período pela produção, acabei indo para engenharia de processos. Lá fiquei muito ligado com investimentos, esses investimentos normalmente eram equipamentos que vinham de fora, então acabei é, viajando muito, né? Dei várias voltas ao mundo, e numa dessas voltas eu, eu acabei encontrando uma oportunidade de trocar tecnologia com uma empresa na, na Itália. Isso me levou para lá, morei um período na Itália, busquei uma tecnologia inovadora para o negócio, e isso tudo veio agregando valor à empresa, veio é, gerando retorno, né? e quando a gente gera retorno, evidentemente que a consequência natural é crescimento. Eu Tive uma jornada muito bacana, fazendo parte de um grupo industrial que é que é muito forte, muito estruturado. E quando tu está num grupo muito estruturado, tu acaba é, tendo uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo limitada a uma área. E a minha foi lá, foi uma experiência é, industrial. Eu estava, depois de um período de praticamente nove anos lá, e, e tendo acumulado essa bagagem, eu estava com uma vontade muito grande de empreender. Né? E surgiu uma oportunidade de, de ir para um outro grupo industrial é, para fazer uma recuperação desse grupo. Né? Eu me refiro ao grupo Neoform. É, eu fui para lá como, como gerente industrial, acabei me tornando diretor rapidamente, depois fui responsável por uma das unidades de negócio comandando o setor de vendas e o setor industrial. Mas, basicamente, lá era uma experiência diferente, no grupo Neoforme, porque era um grupo menos estruturado. Em vez de você te envolver é, com uma parte do negócio, eu acabei tendo experiência na área financeira, na, na área de vendas, na área de recuperação de negócios. Tive que fazer negociações com, com bancos, renegociar dívidas, é, apaziguar conflitos internacionais com fornecedores, então foi, foi uma experiência muito mais é, ampla, porque ao contrário do primeiro grupo industrial, que era muito estruturado, o segundo precisava se estruturar, precisava fazer é, mudança não só nos números contábeis, precisava fazer mudança nos negócios. Então foi uma experiência mesmo de pegar uma, uma operação praticamente em fase pré alimentar e num período de sete anos, montando uma equipe, estruturando um time, e lançando produtos novos, a gente fez uma virada bem interessante. A gente ajudou a elevar em 8 mil por cento o patrimônio líquido daquela operação, que é, quitou endividamento, construiu fábrica nova. É, enfim, a, a linha nova de produtos representava já 80, 90 por do lucro uhum. e mais de 50 por cento do faturamento. Então, foi um, uma experiência já mais estruturante, uma experiência de recuperação totalmente diferente do primeiro grupo, que, que foi mais gestão e, e melhoria, né? Uh,
2: Alexandre, só para... Né, nós temos pessoas nos assistindo no Brasil inteiro, o Grupo Betaninho, um grupo familiar gaúcho, né? Continua aqui, uh, na grande Porto Alegre, que fatura alguns bilhões, né? Qual é mais ou menos o porte?
1: É, hoje eu acho que o grupo Betanin deve estar na faixa aí de 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 700 anos. Né? Okay. As empresas que fazem parte do grupo é a Betanin, que se encarrega da fabricação de artigos de limpeza, principalmente panos, escovas e vassouras, esponjas. Depois tem a Pincéis Atlas, que faz artigos de pintura, Plástico uhum. Sanremo, na área de organizadores e eu algumas outras empresas de menor expressão dentro do grupo.
2: Ótimo. A forme foi uma saída para uma empresa um pouco menor, né?
1: Sim, um porte menor, é, fabricante naquela época de embalagens, aí a gente acabou lançando uma linha também é, de revestimentos, né, que foi uhum. pioneira, foi um, foi um projeto de inovação assim a nível mundial, reciclando garrafa PET para transformar em revestimentos para o setor moveleiro, uhum. e isso acabou é, elevando bastante assim a nossa visibilidade como profissional e foi uma experiência muito rica acabamos lá tendo contato com é, projetos de incentivo como o Fundo Pen que depois eu vinha desenvolver é, na Lameco mas deixa para falar do Fundo Pen daqui a pouco como uma fonte de captação de recursos para o crescimento que, que é o nosso tema de hoje e mas também uh, no grupo Neuform tive muito acesso assim a buscar é, financiamento nos Estados Unidos para equipamentos americanos na Alemanha para equipamentos alemães então acabou que, que foi uma experiência complementar né e se eu somar essas duas trajetórias elas me deram assim muita muita segurança para no momento de empreender no meu próprio negócio junto com os meus sócios é, a gente estava já tinha feito uma, uma corrida bastante grande aí pelo mundo acho que isso ajudou bastante
2: legal uh, tem um aspecto bastante interessante que a gente é. conhece, já está bastante tempo no mercado, né? conhece muitos uh, executivos, chega um momento da carreira, o cara para para pensar, né? puxa, eu já estou maduro, conheço coisas para caramba, uh, já tenho uma vida estabilizada, uh, e muitos têm vontade de empreender. Isso é uma conversa assim, recorrente no mercado. Mas saltar, dar esse salto né, de largar uma carreira um executivo bem-sucedido numa empresa, uma vida estável, ganhos né, garantidos, e se jogar para uma carreira de empreendedor, principalmente num, Brasil, num país como o Brasil, em que a gente corre riscos altíssimos né, de volatilidade, de tributação alta, de financiamento escasso, enfim, todo esse cenário que nós conhecemos. É, bastante, é uma decisão bastante complexa, né? E tem um aspecto, que é um aspecto fundamental, né, que bate nas planilhas de projeções e, de, e no bolso direto, que é abrir mão desse ganho, certo? Para ir para um cenário incerto, né? Exige uma grande dose de energia, enfim, mas tem um momento em que, né, muitos são picados por essa mosquinha azul ali da, da liberdade, da vontade, né, de de alçar voos próprios, né? E se jogam, se lançam ao mercado. Conta um pouquinho como é que foi essa tua transição, como é que foi esse momento, né, esse turning point aí de, de sair da carreira executiva e te alçar um, alçar um voo próprio como empresário, né? Mais que empreendedor, empresário.
1: Né? É, no, no grupo no grupo NeuFarm eu acabei me transformando em me tornando sócio da, da empresa, um acionista minoritário. E como acionista minoritário, além de se levo, eu tinha um bom poder de influência nas decisões, mas não consegui convencer o controlador a, a fazer alguns investimentos que, na minha opinião, iam levar o grupo para um outro patamar. Né? Então, o, o nível de sonho daquele grupo industrial versus o nível de sonho, de aspiração que eu tinha, queria realizar muito mais do que talvez eles estivessem dispostos a realizar. E, e sempre que a gente busca trajetória de crescimento, a gente está falando de risco, né? de, de tomar risco, isso. de assumir responsabilidades. Então, eu, eu cheguei à conclusão que, que lá eu realmente tinha conforto, tinha uma remuneração fantástica, era até uma decisão difícil abrir mão de tudo isso, mas o que me levou a, a, a fazer a virada foi exatamente o sonho, né? É, o Jorge Paulo Lemann fala do sonho grande, né? Inclusive esse é o, é, o, é o título do livro, né? Eu muito antes de ler o livro, porque empreendi muito antes do livro ser lançado, sempre pensei nisso como grande motivador, assim, para empreender, né? Ter um sonho, ter uma, uma vontade latente e, e colocar essa vontade latente alinhada com a tua vocação, alinhado com aquilo que tu sabe fazer, né? Eu é. acho que um dos grandes problemas do empreendedorismo brasileiro. É as pessoas acharem que ao empreender vão ganhar dinheiro com determinada área. Eu acho que. É, eu acho que o, o, o empreendedor que funciona né, é o empreendedor que conhece a sua área, que sabe exatamente como é que funciona aquele segmento. Então, esse tem uma chance muito maior de, de dar certo. Eu, como já tinha acumulado bagagem na área que eu desejava empreender, eu decidi que. Para que o sonho fosse colocado em prática, era necessário abrir mão do curto prazo. Isso também eu vejo que é um outro aspecto importante, né? Porque quando tu pensa em ganhos de curto prazo, é, se tu está bem posicionado no, no nível de diretoria, é bastante complexo tu abrir mão de todo aquele salário, benefícios, bônus, participação nos lucros, para sair para uma trajetória empreendedora. É uma decisão que muita gente hesita em fazer pensando no curto prazo. A minha ideia, assim como eu desenvolvo ideia para, para os meus investimentos, é, é sempre pensar no longo prazo, porque quando tu não vive com tudo que tu ganha, tu está investindo parte do que tu ganha para que aquilo se torne algo maior no futuro. Então, investir numa empresa é a mesma coisa, né? Tu talvez não no curto prazo não tenha o retorno que tu deseja, mas tu vai desenvolver com paixão, com vocação, com sonho tu vai desenvolver o teu projeto e lá na frente com certeza ele vai te trazer não só o retorno financeiro, mas também a satisfação de tu ter colocado o teu sonho em prática, né eu acho que isso não tem preço.
2: É certo, é uma balança, né de um lado segurança, do outro liberdade, vontade de realizar coisas próprias e chega um ponto que esse desejo vai pesa mais né o de fazer coisas novas e diferentes do que a segurança. Né?
1: É, tá, é. talvez dê para acrescentar, não querendo te interromper, mas talvez não. dê para acrescentar que empreender é como saltar de paraquedas. Né? É, tu, tu abre a porta do Sim. avião, tu, tu, tu percebe que está que lá o, o paraquedas, está posicionado, né tu hesita um pouco. Muita gente hesita por uma, uma vida inteira, acaba não, não colocando seu sonho em prática, né com medo de, de que o paraquedas não vai abrir mas quando tu, o teu desejo é, é maior do que do que o medo, né? tu supera obviamente que a, a, os teus medos, as tuas barreiras, as tuas crenças que te limitam e aí tu salta e quando tu salta é, a sensação ela é difícil de ser descrita, né? porque tu, tu tinha muitas certezas que tu vai perdendo essas certezas com, com o Sim. passar do tempo, né?
0: então empreender é uma
1: é, um, é uma tarefa assim difícil até de ser explicada.
2: É, nós vamos voltar a isso mais adiante, né? Eu queria agora explorar contigo essa questão justamente do teu empreendimento na Lamieco. Uh, como é que tu construiu, como é que tu buscou uh, o capital, como é que tu buscou incentivos para fazer esse esse investimento inicial, para realizar a tua ideia o teu sonho? até um determinado ponto tu levou com essa estrutura com os capitais próprios dos sócios, né, os investimentos, cada um os incentivos. Depois chegou um outro momento em que foi em busca de um capital externo. Vamos nessa primeira etapa e conta para nós que é bastante ilustrativo aí do, do desse desafio inicial, né, de botar um negócio de pé. Né?
1: Legal. Eu tinha um fornecedor que, que há vários anos me perguntava, eu ainda durante a minha passagem como executivo, esse fornecedor já me acompanhava um bom tempo, né? e ele sempre me perguntava quando é que vamos fazer um negócio juntos. E eu dizia para ele assim, há um dia, quem sabe, eu não tinha planos ainda de montar a Mieco e essa conversa já acontecia por algum tempo. Mais tarde, quando eu decidi de fato fazer a empresa, ele me fez essa pergunta de novo e eu disse para ele: bom, agora eu tenho um, um plano de negócio. Eu estou é, discutindo com o governo do estado aqui no Rio Grande do Sul e o governo do estado aqui tem um projeto chamado Fundo Pen, que é um fundo de operação é, empresarial, principalmente para operações industriais, e, e que ele se baseia que tudo que tu investir em bens de capital, né, é, e, a, e empregar aqui no Rio Grande do Sul. Uma parte disso, de acordo com a característica do projeto que você montar, ele pode voltar para ti como crédito de ICMS para te fazer o aproveitamento em oito anos. Uhum. Então, eu fiz um, um estudo detalhado de todos os investimentos que a gente tinha por realizar. Apresentei um projeto de Fundopen, que, na verdade, não era o meu primeiro, já era o segundo, no grupo Neoform eu já tinha participado de um anteriormente. E aí a gente acabou recebendo o um incentivo praticamente de ICMS equivalente ao montante lá de alguns milhões de reais que a gente investiu em equipamentos. É, o investimento ele foi feito com praticamente de 20% a 30% do capital dos três sócios, eu e os meus uhum. dois sócios, o Cladir e o Nestor, que eram é, participantes dessa empresa, que era o meu antigo fornecedor e acabou, acabaram se transformando em meus sócios e os outros 70% praticamente do capital que era necessário, a gente é, obteve via o Fundo Fundopem, né, que era o um incentivo de ICMS, e via financiamento bancário, financiamento nos Estados Unidos, financiamento na Alemanha e financiamento no BNDES, com praticamente um prazo de cinco anos para pagar. Além disso... Além disso, a gente conversou com a, a prefeitura, né? nós decidimos montar nossa operação numa pequena cidade aqui no Rio Grande do Sul, chamada Montauri, é uma, uma cidade realmente pequena, né? até para os padrões do Rio Grande do Sul, que tem municípios uhum. pequenos, menos de 2 mil habitantes, colonização italiana, um povo muito trabalhador, né? gente muito séria, e lá a gente foi conversar com o prefeito. Né? O prefeito nos ofereceu... É, o terreno para instalação e a gente tinha uma oferta é, do governo da Bahia que nos dava terreno e obra civil acabou que em Bem. poucos dias a prefeitura mudou a, a lei orgânica aprovaram a construção também da nossa nosso setor industrial construíram uma área lá de cerca de 8 mil metros quadrados e ali deu origem à fábrica com incentivo da prefeitura né? nós como contrapartida nos comprometemos a permanecer 40 anos no município né? e e também como contrapartida a geração de, de índice de CMS que hoje representa dentro do nosso grupo industrial 51% da geração de ICMS. O restante vem da agricultura, que é um município bastante forte na plantação de soja e milho.
2: Ou seja, e... a é responsável por 51% da geração de receita do município.
1: De CMS, de e índice, retorno de, de CMS. De, de índice de CMS, 51%, jun, junto com a, a recicladora, que faz parte do nosso grupo Sim. industrial chamada Batflake. Os Quantos dois empregos? Somados, é, são diretamente, as duas empresas têm algo próximo a 90 empregos, só que o, o, o mais relevante são os empregos indiretos. Né? Porque, como a gente, a é, nossa matéria-prima principal, ela vem da, da reciclagem de garrafa PET né, para o volume que a gente hoje recicla, é, que a PET Flake vende não só para a Lameco, mas também para os outros clientes. São mais de 500 catadores aí que são empregados indiretamente aí para coletar esse, esse montante.
2: Isso no estado todo?
1: É, no estado todo, às vezes de fora do estado também, às vezes do Uruguai. Então
2: a matéria-prima vende de longe, inclusive inclusive. Ótimo, que bacana. Então, está quase só de empregos diretos no município, ou seja, é uma empresa extremamente relevante lá, né? É, é... o grupo ele é,
1: ele é relevante, e aí tem que se destacar o espírito empreendedor né, da, da, da prefeitura, porque é, convencer os municípios desse tipo de atividade, é, principalmente no Brasil, que os negócios têm um, um tempo de duração, às vezes, não tão longo, né? foi um ato assim de extrema coragem, extremo empreendedorismo do prefeito na época que até hoje voltou a ser prefeito, né? O, o Jairo Rosso, excelente gestor, né? Uma pessoa muito séria. Se o Brasil fosse administrado por é, prefeitos como esse, com certeza a gente estava num outro patamar.
2: Oh, que legal. É bom mesmo citar e, e mostrar essas boas iniciativas, né? Porque realmente é um ato de coragem dele fazer uma obra de 8 mil metros. Né, para instalar uma empresa nova é, é muito bacana mas é, provavelmente já houve um retorno de muitas vezes o investimento da prefeitura né, pelo sucesso da empresa com certeza anos, né? com certeza Alexandre como é que foram as garantias Não sei se tu tem algum problema mas pode falar nisso né porque o BNDES normalmente exige tudo que tu tem mais dez vezes ou seja é um dificultador muitas vezes para se conseguir essa garantia né?
1: É, na época, eu tinha, no grupo Neoform, eu tinha renegociado dívidas da, da empresa, o que facilitou bastante a relação futura com, com o BNDES, com o BRDE, com o Badesul também, porque a gente conseguiu dar, fazer uma virada lá, fazer um turnaround, colocar os financiamentos em dia. Isso deu deu credibilidade como como gestor. né Então, quando a gente foi apresentar o o projeto lá para o BRDE aqui, para o Badesul, antiga Caixa RS, na época era Caixa RS, é, o, pessoal, o pessoal já sabia com quem eles estavam conversando, isso eu acho que pesou bastante, e na época houve uma boa flexibilização das garantias, a maioria dos financiamentos foram cedidos com os próprios equipamentos em garantia, coisa que nos dias de hoje a gente nota uma certa inviabilidade. Né? Hoje tu tem que lidar com fundo garantidor ou com garantia mobiliária. Né? Na época a gente foi a gente foi dispensado das, das garantias mobiliárias e foi dispensado também do fundo garantidor. Passaram-se cinco anos depois que eles nos concederam os financiamentos a gente quitou tudo isso é, em dia. Então quer dizer hoje tem, tem verba disponível para expansão. Né?
2: Que bacana. Tu colocou um ponto que eu acho que é central. Quando a gente avalia qualquer tipo de negócio ou relação, uh, ok, dadas as condições técnicas né de realizar o projeto, mas eu acho que a coisa mais importante é você conhecer quem está do outro lado, né saber se realmente aquela pessoa entrega. Eu acho que esse é um grande diferencial. Tu colocou que um, os bancos flexibilizaram as garantias porque eles te conheciam, ou seja, havia confiança nesse processo. Infelizmente, o Brasil não é normal isso. Né? Quantas vezes se estrutura algum tipo de negócio, iniciativa, e não há entrega, não há contrapartida sequer contratada. Né? Quanto mais ah, devida realmente pela obrigação. Fez um relato bem interessante, então, sobre a, a criação da empresa, os incentivos municipal, estadual a estruturação financeira que fizeram e o retorno enorme que a empresa tem dado. Nós estamos falando de quanto a tua carreira anterior, ou seja, todo, todas as coisas boas que tu havia feito, conta para nós, então, de novo, como aconteceu essa, essa criação de condições, ou seja, de confiança, de conhecimento no mercado para que tu viabilizasse a LAMIECO como empreendimento e financeiramente. Né?
1: É, por exemplo, nos Estados Unidos, né? tu, tu vê como o que tu está trazendo realmente é, é um ponto que eu nem tinha abordado na resposta anterior, mas me, me ocorreu agora o seguinte, é, a gente tinha participado de um de um financiamento internacional nos Estados Unidos com o Exim Bank, né? avalizado pelo, pelo PNC, que é o Pittsburgh National Bank, Naquela época, eu conheci o, o, os banqueiros lá do, do PNC, né? É, anos mais tarde, quando eu vim montar o Amieco, eu ia trazer um equipamento grande dos Estados Unidos e eles me, eles me fizeram a oferta. Olha, se tu quiser, a gente financia o equipamento, né? Eu disse, olha, só tenho um problema, não tenho balanço ativo, porque é uma startup, a empresa vai iniciar agora, não tem histórico para poder te oferecer, né? Aí eles mandaram um representante, né? veio Márcia Dias nos visitar, que era uma representante do banco, responsável pela América Latina, chegou em Montauri, né? perguntando para mim onde um é que era Montauri, né? e, <risos> de repente estava ela na casa do meu sócio comendo um churrasco e aprovando um, um financiamento de quase um milhão e meio de dólares. Então, quando tu, tu cria relacionamento, né, e, e tem um histórico, né, honrando pagamentos, desenvolvendo uhum. relações próximas com os teus provedores, é bem é bem possível que no futuro isso de alguma forma vai vai facilitar o teu o teu trabalho. Então a gente usou muito isso na Lamieco, no, nos Estados Unidos, na Alemanha, é, no no BLDS também, através do da Caixa RS aqui hoje Badesu. Então, eu acho que o histórico ele ajuda muito. E a gente tem que cuidar muito bem dos fornecedores, né? porque sem eles tu não monta negócio nenhum. A gente é, trouxe para a Lameco fornecedores que eram meus fornecedores de longa data em todas as áreas, desde matéria-prima, bancos, relacionamentos que a gente construiu ao longo de uma carreira. né? Então, eu acho que cuidar bem dos fornecedores é, é certeza de que vai ter gente te ajudando a desenvolver o negócio depois.
2: Isso, quando a gente falou de governança corporativa, né, um dos aspectos são justamente o, o cuidado com todos os parceiros, stakeholders, né? ou seja, a gente tem que cuidar interno e externamente. Uh, ok, vencida essa fase inicial, a empresa progrediu, cresceu, mas chegou um momento em que havia o desejo de acelerar os negócios, né? e aí que nós chegamos no ponto central da nossa live hoje, né? A empresa estava estabelecida, funcionando, estava bem, mas vocês enxergavam que era possível fazer mais, e fazer mais dependia, entre outras coisas, de mais capital disponível, mais liquidez, mais possibilidade. Então, houve desejo de buscar esse capital no mercado, captar isso através de um sócio, de um fundo de investimento, esse é um capítulo muito legal, então conta pra gente como é que foi isso, a decisão de fazer isso, a captação, a chegada, os entendimentos, e o que que isso proporcionou de bom para a empresa dentro desse projeto dela de longo prazo.
1: Bacana. É, realmente esse é um capítulo muito importante na história da LAMIECO e também na minha história pessoal. Eu acho que foi um divisor de águas, porque quando a gente fez essa primeira rodada de investimento para montar a LAMIECO, foram cinco anos... É, andando de montanha russa todos os dias, né? colocando cinto de segurança e descendo. E, e chega lá embaixo, você está com frio na barriga, porque tu acaba gerando, através do caixa, através da operação, tu gera os recursos para quitar né? os financiamentos. Então, com um índice de alavancagem grande, como era no nosso caso, cerca de 70%, a gente, sem dúvida, correu assim é, riscos né, de, de, de operação bastante grande, que a gente só conseguiu dar conta sem nunca ter tido protesto, sem nunca ter atrasado uma conta, porque a gente teve suporte né, do nosso parceiro, do nosso fornecedor principal, do nosso sócio, e também porque a gente eu, tinha uma operação extremamente enxuta, então gerando caixa para é, pagar ali os compromissos. Só que, quando a gente chegou no final, que a gente quitou essa parte do endividamento, era necessário, como tu comentaste, fazer uma nova rodada. Então, tu imagina eu chegar para os sócios e dizer para eles, vamos recomeçar esse, essa brincadeira aí de montanha-russa mais cinco anos? Então, sem dúvida, não era a decisão da, da, da sociedade. né? Eu era voto vencido nessa ideia de buscar mais uma vez a alavancagem. E não tiro a razão dos meus sócios, né? e eles me desafiaram, eles me é, perguntaram se a gente não podia de alguma maneira trazer, é, capitalizar o negócio através de um novo sócio, né? colocar mais um, um sócio na, na operação. E, e eu, sinceramente, não esperava ouvir isso deles, né? mas gostei muito da ideia e, e comecei ali tratativas para desenvolver um valuation. Te procurei na época. Né? É. Pra, pra, depois tu conta essa história do Valuation da ONUEC
2: <risos> o Valuation Express
1: mas, isso, eu já te passo a palavra mas o, 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 o intuito inicial era buscar um, um investidor estratégico era buscar alguém que tivesse já no nosso segmento que na época era, é, a gente fabricava revestimentos para a área moveleira né? hoje já mudou bastante, mais tarde eu falo sobre isso mas, é, quando a gente foi buscar, a primeira, o primeiro intuito era buscar um, um parceiro estratégico, alguém que, que já tivesse atuando no segmento. Aí eu te demandei um valuation, a gente repassa a palavra.
2: Na verdade, o desafio foi uh, fazer um valuation em menos de uma semana, em poucos dias. Então, a gente sabe o quanto é complexo isso, né? principalmente uh, trabalhando com M&A, com o quanto você tem que de novo, para gerar credibilidade no negócio, mostrar realmente o que é a empresa, né com muita clareza, com muito nível de detalhe, o que ela faz, onde ela está, o que faz, o que está certo, o que não dá, e mostrar o que você vai fazer, quais são os planos futuros, o que você vai fazer com o dinheiro que está captando, né e por que que isso vai ser melhor para a empresa. Então, isso envolve planos, envolve sonhos, envolve ideias, envolve um grau de incerteza, e o comprador sempre aperta nisso. Então, à época, nós trouxemos um outro parceiro que está nos ouvindo, que é o Rogério Tolfo, um economista, presidente do CORECON aqui no Estado, amigão nosso, cara muito competente, e o Tolfo aceitou esse desafio e fizemos isso em conjunto. né? Todos nós trabalhando, dia, noite, madrugada, fim de semana, para poder cumprir o prazo e entregar isso no prazo adequado, e com primeiro com aquele... Parâmetro que eu acho fundamental em qualquer negócio, né? Quando a gente entrega alguma coisa e faz, a primeira coisa é você ter certeza de que aquilo para de pé, ou seja, a gente só consegue vender aquilo que acredita. E nós conseguimos, junto com a Lamieco né, e a equipe, construir um valuation que nós acreditávamos piamente que aquilo era realizável, que ele espelhava a realidade da empresa e os seus projetos futuros tanto assim que eu acho que é uma coisa muito bacana da gente fazer, o ponto nós fomos assessores da empresa, ajudamos nesse processo, então, o mérito é todo da empresa, da direção, da equipe, né, que fez esse trabalho maravilhoso, mas a gente teve a felicidade de ter um investidor, né um fundo né, profissional que analisou e aceitou, exatamente aquilo que se havia proposto, né? ou seja, os valores bateram. Então, apesar de ser arrojado, ousado, frente aos parâmetros tradicionais, né, que o mercado precifica uma operação industrial, houve consonância entre o que a empresa acreditava que valia, o seu sócio acreditava que ela valia, e o investidor profissional que entrou e pagou esse montante. É isso?
1: É, foi por aí. É, se o Tof está na escuta aí, vai o meu agradecimento para ele. Para ti também, ele que né, participou e ajudou muito nessa fase. Eu me lembro que eu, eu te chamei para essa conversa e prontamente tu e o Tof começaram a, a trabalhar no projeto e em menos de uma semana tinham um, um bom valuation montado, como tu sempre diz, né, express por conta do, do, da Sim. velocidade, mas ao mesmo tempo muito preciso, porque é, alguns meses depois, a empresa foi negociada, a gente vendeu 22% de participação, exatamente pelo valor, pelos pelo modelo que tu e o Tofu é, geraram para nós, né? e que, inclusive, era um modelo de, de precificação uh, em que nós obtivemos mais valor pela empresa do que os sócios pensavam inicialmente. Né? sim Então, foi 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 muito um trabalho que nos ajudou muito, valorizou o nosso negócio. É, e tanto ele se validou porque o, o fundo o fundo de investimento que, que acabou é, optando por, por, por ser sócio da LAMIEP, não era a nossa intenção inicialmente trazer um fundo, nossa intenção, como eu falava antes, era trazer um investidor estratégico. Acabou que as conversas com o estratégico elas não avançaram e a gente até tinha dado um passo para trás. Estávamos expondo na na FIMA, lá em Bento Gonçalves, que é uma feira de componentes para a área moveleira. E, de repente, parou lá uma uma senhora e ficou lá um, um tempo longo me esperando enquanto eu atendia um cliente. E, e, quando pude lá dar atenção para ela, ela disse assim, é, não se preocupe que você tenha demorado, porque eu vi que você estava vendendo os produtos da Lameco, isso é bom para os meus objetivos. E eu fiquei olhando para ela, ela disse assim, não, somos de um, de um fundo que investe em empresas de inovação e sustentabilidade, se vocês tiverem interesse em conversar conosco, a gente está é, comprando participação e ajudando as empresas a crescerem. Exatamente o motivo da gente ter contratado vocês praticamente seis meses antes. Uhum. Então, começou começou uma conversa e, e os termos que a gente estabeleceu eles foram mais ou menos o seguinte. A gente está disposto a vender parte da empresa para colocar é, dinheiro na operação e multiplicar valor, multiplicar o tamanho é, com uma ideia de que é, a gente, escalando, né, a gente vai ter um negócio maior, vai ter mais rentabilidade, vai ter um valuation maior. Então, fazia sentido para a gente reduzir percentualmente um pouco da participação, mas ganhar bastante em, em valor do negócio e, e também em pulverização. E, e isso acabou acontecendo. né O fundo veio, checou o valuation, concordou com o que a gente estava pedindo e não tiraram praticamente nada, não tiraram nenhuma moeda daquilo que estava avaliado por vocês, e, e aí passaram né, a, a constituir a sociedade da LAMIAC, trouxeram uma ideia de, de governança que nos ajudou demais a crescer, né? montamos um, um conselho de administração, nos tornamos uma SA, trouxemos conselheiro independente, tive a felicidade de trazer... O Giano D'Agostini, que é ceo da Goodyear para nosso conselheiro, né? o Giano contribuiu assim muito comigo pessoalmente como, como CEO da empresa, mas também com, com estratégias para o negócio. Então, foi fantástico trazer o fundo.
2: Alexandre, o, o Tolfo acabou de nos mandar uma mensagem aqui dizendo parece que foi ontem. E, e para nós parece é bacana isso. Ontem. Parece que foi ontem para todos nós, né? Parece Essas que foi ontem,
1: mas mas foi 2013. Já passou alguns, é. alguns anos aí.
2: Essas boas experiências ficam marcadas sempre, né? É, Mais é adiante nós tivemos um outro um outro episódio bacana que foi quando acho que tu não sei se exatamente ali foi o primeiro passo, né, na diversificação. Ou seja, sair uh, apenas do setor moveleiro e ir para o setor de construção civil, mas houve a busca pela Lamieco de diversificar um pouco seu mercado. né? E houve ali uma aquisição, um investimento bastante importante em que colaboramos um pouco, mas o importante é o, o que a empresa fez. Então, a, até nas nossas conversas, sempre sobre investimentos, tem esse dilema: uh, diversificar ou não. Conta para a gente como é que essa tua experiência de ter diversificado o mercado, se isso foi importante ou não para a Lamieco?
1: Eu diria que foi fundamental. Na época, nós éramos fabricantes de revestimento para o setor moveleiro e vimos a necessidade de abrir novos segmentos. A gente imaginando a construção civil como um potencial grande, a gente começou a pesquisar e focar nesse segmento. E hoje, praticamente 70% da nossa receita vem da construção civil. A gente cresceu é, muito aí na, na área de componentes para construção civil. Hoje, a gente fabrica revestimentos para esquadrias internas, para portas, para rodapés. Temos uma posição de liderança aí no mercado brasileiro e estão buscando essa liderança também na América Latina. Então, diversificar para nós foi importante. Mas eu preciso fazer um parênteses sobre diversificação. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a diversificação tira o foco do negócio. Sim. No nosso no nosso caso, a nível industrial, a gente não não diversificou. A nível industrial, a gente se especializou mais em revestimento a partir da construção civil. A gente montou um laboratório que a gente chama de Centro Tecnológico na NEP, que nos deu uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento fantástica, que nos deu garantia de qualidade, verificação da qualidade dos produtos. E a gente objetivou, desde a montagem do negócio, ser estado da arte na fabricação de revestimentos. Então, o que aconteceu com a entrada na construção civil foi foi simplesmente a gente diversificar a área comercial, diversificar é, a estrutura comercial para poder atender mais esse segmento. Mas, a nível interno, o nosso pessoal trabalha o dia inteiro com revestimento, então não houve, assim, uma diversificação de, de processo, não houve uma diversificação maior em termos de produto, porque os produtos que a gente desenvolveu para a construção civil hoje, basicamente, é, é, é a mesma base tecnológica que atende também o moveleiro. Então, é, preciso fazer esse parênteses, diversificar, claro. mas sem deixar de ser especialista, né?
2: É importantíssimo isso, porque na verdade, uma indústria sempre tem que procurar maximizar os seus recursos, né, o seu aproveitamento, né, a sua capacidade instalada, e é o que vocês fizeram, né, através de uma diversificação de produtos e de mercado, conseguiram otimizar tudo aquilo que a empresa já tinha de capacidade instalada, o uso da planta, né? Obviamente, foi necessário fazer investimentos em P&D e talvez em maquinário também mas dentro de um único negócio. Né? Sandro, gostaria de fazer uma pergunta?
0: Ótimo. Alexandre, uma das coisas que a gente acaba se deparando basicamente na vida do empresário, do empreendedor que se torna empresário e vai se modificando ao longo da sua jornada é que uh, a musculatura que ele tem que usar para uma empresa na qual ele toma decisão sozinho é diferente da musculatura que ele tem que usar numa empresa na qual ele tem um conselho, tem uh, outro formato de atuação. Né? Sozinho, né Então, o que eu gostaria de ouvir de assim. ti? O teu, o teu entendimento sobre o, o caminho que esse uh, empresário tem que usar e que tipo de musculatura tem que tem que se apropriar ao longo do tempo, porque ele vai ter que se modificar. né Ele realmente se modifica ao longo do tempo. Eu acho que tu fizesse essa... essa essa trajetória, compartilha um pouco com a gente que tipo de músculos teve que usar diferente do que o normal. Né? Então, a ideia é entender um pouquinho disso aí ao longo da jornada.
1: Legal, Sam. Só uma pergunta interessante, porque quando tu, tu, tu não tem que compartilhar tanto, assim, algumas decisões, é, no, no modelo anterior, que nós éramos uma limitada, sem ter um processo de governança tão apurado sem ter um conselho tu, tu erra mais rápido assim como também tu pode acertar mais rápido tu desburocratiza um pouco o processo né e a, a tomada de decisão muitas vezes ela não passa por um cheque né por alguns portões por alguns gates de controle que hoje a gente obviamente tem pela pela estrutura societária que constitui ela mesmo mas eu vejo que no final das contas é foi extremamente positivo a gente contar com a visão do fundo e com a gente poder trazer gente de fora para questionar as nossas ideias e não necessariamente aprovar aquilo que a gente está propondo. Eu acredito que tu como empresário, ou como CEO de uma operação, ou como um diretor, tu não deve colocar em prática somente aquilo que você quer colocar em prática. Você tem que colocar em prática aquilo que é melhor para a organização. Aquilo que é melhor para o negócio em questão. Então, acaba que, se tu não separar um pouquinho, ego, orgulho, vaidade, gestão, essas coisas essas coisas acabam se misturando e tu pode ser que vá botar as tuas ideias em prática, mas isso vai quebrar o negócio. Então, eu acho muito importante a gente ter a humildade né, de, de reconhecer erros da, da, da jornada aprender com esses erros, a gente cometeu um erro. Em determinado momento, a gente fez um investimento numa linha de produtos, investimos, compramos maquinário, desenvolvemos, gastamos recursos. E, na hora de colocar no mercado, a gente decidiu não seguir com o erro, a gente decidiu admitir que tinha sido um erro, que o mercado tinha mudado, que as condições de mercado tinham mudado. E a gente, ao invés de dar sequência para o erro, porque a gente tinha tomado um erro de decisão lá atrás, a gente decidiu admitir ele e reconstruir, né? Ficar focado no nosso segmento e não fazer aquela diversificação que ia nos levar para uma outra área, talvez com riscos incalculáveis. Então, os erros eles fazem parte, mas quando tu tem um conselho atuante, tu tem um diálogo, tu aceita críticas e essas críticas te ajudam a evoluir. Eu vejo que Tu começa a exercitar o, o, o músculo da flexibilidade, o músculo da democracia, respondendo propriamente a tua pergunta, e, e não te achar assim, o dono das ideias, nem o dono da empresa. Porque, de fato, essa não é uma empresa de um dono, e sim é uma sociedade, uma sociedade anônima, com, com quatro partes interessadas e mais todas as famílias que dependem do nosso negócio. Então, não é a minha empresa, né? eu sou parte dela.
2: Ah, Alexandre, eu, um outro amigo e conselheiro da empresa também, o Ricardo Jornada está participando da live, a gente quer mandar um abraço para ele, que fez um, uma live maravilhosa conosco, com a gente há algumas semanas.
1: Que, que legal, Jornada, eu convidei ele para... Que bom que ele está nos, nos assistindo. Eu convidei ele para ser conselheiro da LAMIECO por um período, ele colaborou com a gente voluntariamente né, nos ajudando na área comercial, nos ajudando a entender mais os requisitos da construção civil. Era bem a época que a gente não penetrava muito na construção civil, que a gente tinha um foco mais moveleiro, mas que a gente já tinha desenvolvido produtos para construtoras, para revestir as portas. O Jornada, na época, era diretor da, da Cirela, uhum. nos, abriu, nos abriu as portas, facilitou uma série de reuniões para a gente conversar com o setor de engenharia. E a gente passou a entender mais né dos requisitos, das demandas técnicas. E hoje esse produto que o Jornada lá atrás nos ajudou a desenvolver é um best-seller. e Inclusive, falo com bastante satisfação, Jornada. Não é só um, um produto campeão aqui no Brasil, mas com ele a gente está no Chile, está no Peru, está indo para o Equador. México, região ibérica e vários outros lugares. Em tudo que é lugar que a gente chega com esse produto, o pessoal compara os alemães e a gente tem recebido elogios que o nosso produto hoje é melhor que o produto alemão. Então agradeço aí de coração a contribuição que ele deu no nosso negócio. e Hoje para a gente é de suma importância essa área.
2: Isso aí. Alexandre, tu fez um M&A
1: então
2: alguns anos atrás, 2013 isso proporcionou um crescimento bastante grande da empresa, né? ou seja, tu teve combustível para poder trabalhar e realizar os sonhos com mais facilidade. Uh, tu pensa em fazer um outro? E mais uma pergunta assim nesse bojo. Uh, muitas vezes a gente vê o empreendedor, o empresário no seguinte dilema: não, eu quero ser dono de tudo, mas tudo uma uma empresa pequena, de um determinado porte. E me parece que quando tu vai para um M&A, tu precisa abrir mão, como tu disse, um pouco desse controle total, mas ter sócios contigo que colaboram. Então, esse, essa decisão de abrir ou não, é boa ou não, foi boa ou não, a tua experiência, qual o momento certo para fazer isso, ou quais, não é qual, a vida é um, um córrego, né? Então, tem momentos distintos, quais os momentos que tu vê como ideais para se fazer uma operação de M&A, buscar o um mercado para crescer?
1: Bom, no nosso caso, é, a gente buscou num momento que que era necessário fazer uma grande rodada de investimento, a gente não queria tomar o risco, e aí a gente achou que era mais interessante é, compartilhar esse esse risco com uma capitalização. Uhum. Esse é um dos momentos que a gente realmente é, realiza o um M&A, eu não diria que é o único, mas, basicamente, para nós, ele ele fez muito sentido e eu já aconselhei várias empresas é, quando estão por tomar essa decisão. De alguma forma, a gente é bastante procurado para falar sobre isso. É, e o que que a gente percebe? Quando tu... Uma vez estava lendo a biografia do Howard Schultz, que é o fundador é, da Starbucks. O Howard uhum. Schultz fala uma frase que ele prefere ter 1% de um negócio bilionário do que ter 100% de um negócio que fatura alguns milhares de dólares. E essa frase ela me, me, me tocou muito porque o Howard, com isso, ele estava plantando uma ideia que mais tarde veio a ser uma filosofia minha também. Eu prefiro realmente enxergar o meu produto indo para a Europa, indo para o mundo inteiro e fazendo parte dessa sociedade. E não estou preocupado se sou o majoritário se tem o um controle ou não tem hoje a gente forma um bloco de controladores mas eu não diria que esse é o ponto principal o ponto principal é tu ter a autonomia para fazer o sonho acontecer eu acho que esse é o ponto fundamental quando tu monta um valuation né é, tem vários economistas na sala aqui ainda mais agora fiquei sabendo que o Tofo também está nos assistindo então é, quando tu monta o valuation tu coloca uma projeção de receita futura tu projeta através do teu plano de negócios não só o plano do negócio em si mas o plano financeiro tu projeta o futuro e depois tu traz isso ao valor presente com uma taxa de desconto então Sim. se a taxa de se a taxa de desconto ela é bem negociada e no nosso caso foi pouco acima da Selic na época então a gente teve uma taxa de desconto muito interessante com spread muito pequeno significa dizer o seguinte que eu já estou colocando valor ao negócio que o que o negócio não tem no momento presente e que ele não terá sem um investimento em capital então é muito justo que tu coloque outra pessoa seja um fundo ou seja um investidor estratégico um novo sócio é muito justo que tu coloque esse sócio se o valuation que tu faz, tu consegue entregar aquele resultado, tu consegue realmente gerar aquela receita e gerar aquele EBITDA. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tu não pode trazer dinheiro, tu tem que trazer alguém que te complemente. Tá? Porque se tu só trouxer um cheque, pode ser que tu traga também junto um problema de desalinhamento societário. Né? Então, uma das coisas que a gente buscou era trazer um sócio que passou por um crivo, né? trazia o recurso que a gente precisava, mas também trazia um ideal, trazia uma cultura. E qual é a cultura daquele sócio? Ele estava lá gerindo um fundo de inovação e sustentabilidade. Então, esses dois pilares eram pilares importantes, que para nós também são pilares importantes. Então, quem são as pessoas que estão vindo? Então, na figura dos diretores do fundo, né? a gente com certeza é, a gente com certeza encontra ali é, pessoas que tu te identifica porque se tu não conseguir se relacionar no dia a dia tá? e tu achar que o sócio que está entrando é alguém que vem para te cobrar e para te prestar contas eu acho que aí realmente é melhor tu não trazer um sócio tá? prestar contas faz parte de qualquer processo de governança quem não quer prestar contas eu acho que não pode nem montar uma uma sociedade tem que ser a empresa de um único dono, né? acho que prestar contas faz parte. Agora tu precisa ter, encontrar a sinergia na sociedade, precisa encontrar o objetivo comum. E aí para nós o MNE ele fez sentido porque trouxe capital, trouxe sócio que colaborou, trouxe governança, trouxe a portas abertas né? e instituições que antes talvez nós não tivéssemos acesso. Tivemos conversas e permeamos em alguns meios que antes não eram da nossa rotina. Então, isso agrega muito para o sócio, para o profissional, para quem está é, no dia a dia. Eu acho que foram inúmeras as vantagens. Agora, todo processo tem prós e contras, né? tem benefícios, mas também tem ônus, mas tem bônus mas tem ônus. Então, acho que tu tem que saber pesar isso no momento de atração.
2: Ótimo, Alexandre. Ao longo dessa dessa caminhada toda, eu vejo que tu veio construindo uma um crescimento pessoal muito importante, né? Teu é, inegável, né? Essa experiência só só aumentou e te abriu novas portas. Poder ter um sócio e participar de N situações. Eu... Eu lembro de ter visto tu participando, por exemplo, de encontros de outras empresas, né, investidas pelo fundo, fazendo seminários, né? dando palestras. Também sei da tua vontade, desde sempre de educar, de, de ajudar outras pessoas também a percorrer um caminho de crescimento. Muito bacana a história que tu falou lá de começou lá com a, com a tua avó alfabetizando ela, isso é sensacional. Uh, tem uns aspectos também muito importantes que tu sempre salientou, uh, que é o fato de engajar a equipe nesse sonho acho que isso é uma coisa Eu tenho certeza que grande parte do do sucesso da Lameco veio através desse engajamento da equipe, porque um sonho já dizia o Raul Seixas né? sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade né então é uh, isso me tenho certeza que isso fez parte desse teu crescimento, então conta um pouco dessa tua trajetória agora do, do, do Alexandre não somente o CEO, mas o, a pessoa, o cara que, que gosta dessa área que estuda, que investe que hoje faz uh, treinamentos, faz mentorias, conta para nós esse outro lado do, do Alexandre que eu tenho certeza que isso tudo faz parte de um um caldo muito bacana que ajuda e muito nos negócios também, além de, obviamente, tornar a vida muito mais interessante.
1: Certo. É... O pessoal gosta de contar histórias boas. Eu vou contar uma história que começou ruim, mas que, que eu consegui fazer uma uma limonada do limão. né ah, Os números, os resultados numa época não eram aqueles que a gente desejava e eu fui pedir um feedback para os meus sócios e também para, para os colaboradores, fornecedores, clientes. Então, a gente chamou isso de, de feedback 360 graus. Ou seja, as pessoas iam contribuir dizendo coisas que eu tinha que parar de fazer, que eu tinha que começar a fazer, que eu tinha que manter. E eu recebi vários elogios. Os elogios, de certa forma, talvez seja bom recebê-los, tu agradece mas eles não constroem muito mudanças. O que realmente constrói mudanças são as críticas. E eu recebi algumas críticas nesse, nessa oportunidade de feedback para mim, foi o que eu chamo é, de soco no queixo. Né? Quem já lutou box sabe que, quando toma um soco no queixo, tu perde completamente a noção onde é que é o norte, fica totalmente desnorteado. E, e eu recebi esse soco no queixo, no, no feedback, e vieram uma série de oportunidades ali de coisas que eu poderia melhorar, que eu deveria melhorar. E eu encarei isso assim com, com bastante seriedade. Eu mantive um plano de desenvolvimento para mim. Foi isso que me levou assim para uma, uma jornada de, de autoconhecimento, que me levou para vários investimentos. Eu comecei a fazer vários cursos na área de desenvolvimento aí, do potencial humano. E aí, eu, à medida que fui avançando, nessa trajetória, eu fui me reconectando lá com o Alexandre Trainer com aquele cara lá que ensinou a avó a ler e escrever, com aquele cara que dava curso na época que ainda era estagiário. E, e aí eu fui realmente, eu fui reencontrando assim um propósito de vida que é compartilhar com as pessoas aí aquilo que está dando certo na nossa vida. Eu comecei a, a me dedicar bastante para essa atividade também, é, e isso culminou aí com um projeto de engajamento dentro da, da LAMIAC chamado CNS, construindo o nosso sucesso. É, eu, depois de participar de um curso do INSPER, junto com a Harvard Business Administration School e, e, e o pessoal do IEL aqui, ligado à Fierix, eu e é o acabei O
2: de Estudos Liberais?
1: Não, não o, o Instituto de Inovação, Oswaldo Loide, um ah, okay, de inovação bom. aqui ligado à okay. Fiix okay. eu, eu, eu juntei essas pontas todas e, e, e me caiu uma ficha importante assim que, que não era só através da conexão racional que a gente traz as pessoas para o sonho tu precisa estabelecer uma conexão emocional também das pessoas com o teu sonho grande e, e eu fui transformando essa, essa, esse aprendizado aí num processo que a gente chama de CNS dentro da Alame Eco, construindo o nosso sucesso. E isso virou completamente assim os nossos resultados. A gente fez uma virada interna muito grande, a gente multiplicou EBITDA, a gente multiplicou resultado, cresceu muito em pouco tempo. E aí a gente começou a ser chamado para falar sobre isso fora dos, dos portões da empresa. Um dia, eu, eu me lembro que eu subi num palco lá no, no, no Cubo, em São Paulo, e, e quando eu estava descendo do palco, o pessoal brincou comigo, cara, se não der nada certo aí na LAMIECO, tu pode ficar em cima do palco que vai dar tudo certo. <risos> e, e eu realmente fui me reconectando com essa veia do, do, do trainer, do, do educador, é, acabei montando algumas imersões aí na área de desenvolvimento da inteligência emocional, inteligência financeira, é, hoje estou iniciando um trabalho aí para compartilhar minha experiência também como investidor então, enfim né, a parte de educação me levou para as mentorias então hoje tem vários mentorados que eu tenho ajudado aí a se desenvolver vários c levels é, de empresas de investimentos em, empresas de construção civil e eu tenho é, dedicado uma parte do meu tempo para isso enquanto que a maior parte do tempo está tá voltado aí para conduzir as ações da Alameco, que é uma empresa que está bem estruturada, que tem um corpo de gestão forte e que que hoje tem pessoas extremamente engajadas. Eu acho que a palavra engajamento que tu citou é o coração de qualquer sonho que, que dá certo. Se tu conseguir fazer que a tua equipe também sonhe junto contigo, com certeza tu vai ganhar é, pessoas se preocupando com o sucesso do negócio, tu vai ganhar pessoas que se dedicam de corpo e alma para aquela operação. E eu não sei se tem alguém do meu time na audiência, mas eu vou falar isso é praticamente dedicado a eles. né É um timaço, sabe? É um grupo muito forte. E isso faz com que tu, como líder, pareça ser mais forte do que tu é de fato. Eu acho que essa é a conclusão que eu chego. Tu vai encontrando potencialidade nas pessoas que você não tem, mas que tu deixa elas colocarem aquela potencialidade para fora e, e estar engajado com o sonho faz com que uh, os negócios cresçam, porque não é o, o sócio preocupado com o crescimento, são todas as pessoas. A gente tem uma metodologia de medição do, do, do engajamento, que se consegue saber a nota exata em que cada um está engajado no semestre, isso liga a remuneração variável, né podendo receber aí até dois salários extras aí ao longo do ano por performance, além de todos os outros benefícios. Então, isso é talvez o lado prático, lado financeiro da coisa. Mas, do lado emocional, é muito legal saber que a pessoa veste a camiseta e veste por dentro também, né? tem um engajamento emocional com a empresa.
2: Ah, então, não há diferença na prática né, entre o empresário e o... o... O homem, Alexandre, né, é, uma, é um ser em, em crescimento que busca levar a gente junto. né? Alexandre, eu vi uma, é, um livro que a gente está lendo, do Simon Sinek, que é, começa pelo porquê. Ele coloca uma coisa muito bacana, quando a gente tem um propósito claro na empresa e nos negócios, as pessoas que estão engajadas nisso com a gente trabalham movidos pelo sonho. A remuneração é parte disso, mas é pelo sonho. Enquanto que se não há esse propósito, nessa né, declaração clara, né, de onde isso aí, as pessoas só trabalham pelo dinheiro. e Isso faz toda a diferença numa, num negócio. Uma última questão que a audiência está colocando, está nos perguntando aqui, percebe-se que há resistência de empresários em abrir o capital por medo de perder a liberdade de gerenciar. O que o Alexandre, o senhor da Lanieco, né, uma empresa investida, pode dizer para esses empresários?
1: Eu acho que tu não, tu não perde a liberdade, mas eu acho que tu, tu tem que comprovar que, que aquele projeto, que aquele sonho, que ele vai dar resultado. E se tu não conseguir comprovar isso, eu acho que é melhor tu não colocar ele em prática. Então, no fim, tu tem é, controle, tu tem que prestar contas, tu tem um conselho do qual eu, como CEO, não faço parte do conselho da Lameco. Então, eu me coloco numa posição de subordinado ao conselho, e não me incomoda em nada com isso, porque eu acredito que quando eu vou lá, eu como representante, eu como CEO e como representante dos sócios dentro da gestão, vou lá prestar contas de como é que estão os números, como é que está a performance, e, e com certeza tenho que provar é, no dia a dia que a gente está sendo capaz de gerir o, o recurso que está aportado, porque, final de contas, durante esses 14 anos aí de operação, LAMIECO, completos agora no dia 5 de junho. A gente investiu uma bela quantidade de recursos. E isso tem que ter retorno. Então, quando tu acha que tu vai perder a liberdade, eu diria não. Eu acho que tu vai é, prestar contas. Tu precisa estar muito é, tranquilo para saber que tu não vai decidir as coisas sozinho e tá tudo bem. Não há problema nenhum em compartilhar a liderança, não há problema nenhum compartilhar as ideias. E se tu desenvolver a tua inteligência emocional, tu vai perceber que o que faz as coisas dar certo é tu oferecer a tua melhor versão, mas deixar o outro também oferecer as suas melhores ideias, a sua melhor versão. E aí tu vai cocriar, né? Eu acho que cocriação é uma palavra muito em voga, exatamente pela capacidade que as pessoas têm a desenvolver de poder combinar com outros e fazer algo que seria melhor do que se você estivesse fazendo sozinho. Então, o processo de liderança não é um processo egóico, né? que tem que fazer tudo de acordo com a tua vontade e as suas ideias. Quem está pensando dessa forma, possivelmente, né? a vida vai mostrar que se você tiver total liberdade de fazer tudo o que tu quer da forma como tu quer, é bem provável que não vai dar tão certo quanto você imagina que vai dar. Só que tu vai descobrir isso dando cabeçada. Então, quando tu tem pessoas que tu pode trocar bastante, tu vai evitar de dar muitas cabeçadas e tu volta para casa tranquilo, porque no final do dia não é essa tua ideia foi ou não implantada. E sim, se a empresa está dando certo, se as pessoas estão felizes, se o time está engajado, se tu tem bom retorno sobre o capital investido e não se teu ego, teu orgulho a tua vaidade estão acima do resto. né? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu, que eu penso a esse respeito. Então, um líder é um
2: sonhador e, ao mesmo tempo, um aglutinador de pessoas que tem que trabalhar juntas e organizadas para realizar aquele sonho. É
1: isso? É, o líder é um vendedor de sonhos né? e que engaja outras pessoas para sonhar junto. É... E quando ele consegue fazer isso, fazer que as pessoas sonhem o teu sonho, o... Tu, tu vai ter uma como eu disse antes tu vai ter a multiplicação de forças para realizar o projeto então tem aquela história né talvez tu vá sozinho né? acho que essa frase não lembro se é do Gandhi possivelmente sim né se tu vai sozinho talvez tu vá mais rápido mas se tu for em grupo tu vai mais longe né? então eu acho que é isso né tu olha na natureza os pássaros saem para voar e saem em bandos e vão revezando o papel de liderança vão alternando a sua posição para um descansar e o outro assumir a ponteira. Então a natureza nos traz várias evidências. Uma outra evidência da natureza, do, a gente está acostumado lá em a olhar os campos crescendo, as plantações crescendo. Então o cara planta soja hoje e ele não colhe amanhã. Tem um ciclo. Né? E nos negócios a gente tem ciclos também. Então a, a, o grande o grande problema muitas vezes é tu plantar tu não esperar, tu não ter a paciência de esperar aquilo crescer e já ficar esperando no outro dia o resultado. Isso causa extrema frustração quando tu não observa é, os ciclos de desenvolvimento das coisas. Então, se a gente para para observar os fenômenos da natureza, tem uma série de mensagens subliminares aí embutidas que a gente pode trazer para a filosofia dos negócios e, e perceber um pouco mais amplamente o mundo que a gente está inserido.
2: Bom, ótimo, foi riquíssimo hoje a nossa conversa, Alexandre. Eu gostaria de colocar um, algo final, um ponto, um pensamento, uma mensagem para quem está nos ouvindo?
1: Sim, eu gostaria de, de dizer que, pela, pela minha pequena e humilde experiência, eu diria assim que uma empresa ela é reflexo assim das pessoas que, que são formadores da sua cultura ou seja, seus fundadores, seus diretores, os seus líderes. Então, se tu quiser que a tua empresa seja a melhor, é fundamental que tu seja uma pessoa melhor. Que tu busque te desenvolver, que tu busque melhorar as tuas habilidades, que tu entenda muito de como lidar com pessoas, porque o maior patrimônio que as organizações têm são pessoas. Isso não é um clichê, é uma crença pessoal. Respeito quem pensa em contrário, quem acha que são os imóveis ou patrimônio ou capital, os dias de hoje estão nos provando aí que é, boas ideias e pessoas estão construindo verdadeiras fortunas em termos de capital é, através da capacidade de criação, através da capacidade de inovação e, e recurso hoje se busca no processo de MNE, né? por exemplo no Vale do Silício as empresas é, captando bilhões de dólares sem produzir absolutamente nada. Exatamente porque o que está atraindo esse capital são ideias, pessoas e inovação. O que está atraindo capital cada vez é menos capital, cada vez mais pessoas e ideias. Então, acho que entender de gente é fundamental para surfar esse, esse novo normal aí que a gente está vivendo. Né?
2: Isso aí. Fechando, nós queremos te agradecer muito. Tu compartilhou muita coisa, muitos conhecimentos com a gente. partilhou a tua a história da tua vida e tenho certeza que lições muito bacanas assim que vão ajudar todos nós a refletirmos sobre como crescer, como melhorar as nossas empresas, nossos times, sobre como tomar decisão de uma forma mais integrada uma live riquíssima, então nós queremos te agradecer muito pela participação e agradecer também a todos que estão conosco aqui assistindo. Uh, todas as quartas nós temos essas lives e sempre procurando trazer pessoas assim com muito conteúdo, muito ensinamento de vida e profissional para ajudarmos todos nós a crescermos. Obrigado, então, boa noite, boa semana a todos.
1: Boa noite, obrigado, aí
2: até breve. Boa noite. Tchau.
0: Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção, Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.